0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று இன்றைய பகுதிக்கு சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் அஜந்தா குகையில் புலிகேசியின் உணர்ச்சி மிகுதியையோ கண்ணீரையோ கவனியாதவராய் புத்த பிக்ஷு கேழ்வானத்தில் மிதந்து வந்த பூரண சந்திரனை பார்த்து கொண்டே மேலும் கூறினார் அந்தக் கிராதகர்கள் என்னை நீ நீயென்றே எண்ணி கொண்டு பிடித்துப் போனார்கள் வனப்பிரதேசங்களை எல்லாம் தாண்டி அப்பால் கொண்டு போனதும் என்னை குதிரை மேல் ஏற சொன்னார்கள் நான் குதிரை ஏற தெரியாமல் தவித்ததை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று நான் பாசாங்கு செய்கிறேனோ என்று அவர்கள் முதலில் எண்ணினார்கள் பிறகு உண்மையாகவே எனக்கு குதிரை ஏற தெரியவில்லை என்று அறிந்ததும் அவர்களுடைய தலைவன் என்னை என்னவெல்லாமோ கேள்விகள் கேட்டான் என்னுடைய விடைகளை கேட்டு அவர்கள் திகைத்தார்கள் உன்னுடைய காதுகளில் நீ குண்டலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தாய் அதற்காக துவாரங்களும் இருந்தன என் காதுகளில் துவாரமே இல்லை என்பதை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு நான் நீ இல்லை என்பது நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது உன்னை பிடிக்க முடியாததனால் ஏற்பட்ட கோபத்தை எல்லாம் என் பெயரில் காட்டி உபதிரவப்படுத்தினார்கள் ஆ அவர்கள் அப்போது சாட்டையினால் என்னை அடித்தடியின் தழும்புகள் இதோ இன்னும் இருக்கின்றன என்று புத்தபிக்ஷு தம் முதுகை தொட்டு பார்த்து ஐயோ அண்ணா அந்த தழும்புகளை பார்த்து எத்தனையோ நாள் நான் தூக்கமின்றி தவித்திருக்கிறேன் ஆனால் அதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகிறாய் என்று புலிகேசி அலறினார் தம்பி உனக்கு ஞாபகப்படுத்தவில்லை எனக்கு நானே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அதையெல்லாம் இன்றைக்கு எண்ணி பார்த்தால் எனக்கு மன கஷ்டம் உண்டாகவில்லை குதூகலம்தான் உண்டாகிறது பொரோபகாரம் செய்வதில் உள்ள பலன் இதுதான் ஒருவருக்கு செய்வதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் கஷ்டம் அதை அனுபவிக்கும்போது மட்டுமே நீடிக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது போய்விடுகிறது அப்புறம் வாழ்நாள் உள்ளவரை நாம் செய்த உதவியை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆனால் தம்பி அந்த பழைய கதையை எல்லாம் இப்போது ஞாபகப்படுத்துவது உனக்கு ஒருவேளை மனக்கஷ்டத்தை உண்டாக்கினால் நான் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி நிறுத்தினார் அண்ணா என்ன சொல்கிறாய் எனக்கும் அந்த காலத்தை நினைத்தால் எத்தனையோ மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது அப்படியானால் சரி கொஞ்ச வரையில் அந்த கிராதகர்கள் துன்புறுத்தியதை எல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டிருந்தேன் பொறுக்க முடியாமல் போன பிறகு நான் அஜந்தா புத்த சேர்ந்தவன் என்று தெரிவித்தேன் உடனே அவர்கள் பயந்து விட்டார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடைகள் எப்படி கிடைத்தன என்று கேட்டார்கள் பொய்கை அவை கிடைத்தன நான் அவற்றை வெறுமனை உடுத்திக்கொண்டு பார்க்க ஆசைப்பட்டு உடுத்திக்கொண்டதாகவும் சொன்னேன் என்னை அழைத்துக் கொண்டு திரும்பி அதே போய்கி கரைக்கு வந்தார்கள் சுற்றியிருந்த வனப்பிரதேசமெங்கும் தேடிப் பார்த்தார்கள் கடைசியில் ஏதோ காட்டு மிருகம் கொன்று திண்டிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு என்னை விட்டுவிட்டு திரும்பிப் போய் சேர்ந்தார்கள் பிறகு நீ வழி கண்டுபிடித்து பத்திரமாய்ப்போய் சேர்ந்தாயோ என்னவோ என்ற கவலையுடனும் நானும் அஜந்தாவை நோக்கி கிளம்பினேன் பாதாபி சக்கரவர்த்தி அப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் நீ சொல்லியிருந்தபடியே நான் நதி வழியை கொண்டு போனேன் வளைந்து வளைந்து போன நதியோடு எத்தனை தூரம் போனாலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை அடிக்கடி எதிரே சுவர் வைத்தது போல் மலை நின்று அப்பால் வழியே இல்லை என்று தோன்றியது போக போக இப்படியே இருந்தது ஒருவேளை நீ சொன்னதை நான் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளாமல் தப்பான வழியை பிடித்துக் போகிறேனோ என்று எண்ணினேன் விட பயங்கரமான எண்ணம் ஒன்று தோன்றியது நீ ஒருவேளை என்னை ஏமாற்றிவிட்டாயோ சித்தப்பன் மங்களேசனிடம் போய் சமாதானம் செய்து கொண்டு ராஜ்யம் ஆள பார்க்கிறாயோ என்று நினைத்தேன் கடைசியில் அஜந்தாவின் அற்புத சித்திரக் அடைந்தேன் நீ சொன்னபடியே அங்கு யாரோடும் பேச்சு சிற்பியின் சீடனாக நடித்து காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் கழித்து நீ வந்து சேர்ந்தாய் உன்னுடைய கதையை கேட்டு உன்னுடைய முதுகிலிருந்த காயங்களையும் பார்த்துவிட்டு உனக்கு நான் மனத்தினால் செய்த அநீதியை எண்ணி ஓவென்று அழுதேன் தம்பி என் விஷயத்தில் உன்னுடைய மனம் அப்போது கூட முழு நிம்மதி அடையவில்லை சங்கிராமத்தின் தலைமை பிக்ஷு நம்மை ஒரு நாள் சேர்ந்தாற்போல் பார்த்து விட்டார் நாம் நதியில் தனி இடத்திற்கு சென்று குளித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் பார்த்தார் உன்னைப் பற்றி விசாரித்தார் நான் உண்மையைச் சொன்னேன் அஜந்தா சட்டத்துக்கு நேர்விரோதமாக அந்நியனாகிய உன்னை நான் அங்கே கொண்டு வந்ததற்காக என்னை எவ்விதம் தண்டிப்பாரோ என்று பயந்தேன் ஆனால் குரு என்னை கோபிக்கவும் இல்லை தண்டிக்கவும் இல்லை அன்று சாயங்காலம் அவருடைய தலைமை விகாரத்தில் ஒருவரும் வராத சமயத்தில் நம்மை அழைத்து வைத்துக் நம்மை பற்றிய கதையை சொன்னார் அதை கேட்ட பிறகு உன்னுடைய மன நிம்மதி இன்னும் அதிகமாகக் குலைந்தது தம்பி என் விஷயமாக உன் உள்ளத்தில் பொறாமைத்தி மூன்று வரவர பெரிதாகி கொழுந்து விட்டறிய தொடங்கியது ஆம் அது உண்மைதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னுடைய நீசகுணத்தை பற்றியும் நான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டு வெட்க உன் பேரில் தவறில்லை தம்பி சிறிதும் தவறில்லை அப்போதும் நான் அவ்வாறுதான் எண்ணினேன் நீயும் நானும் இரட்டை பிள்ளைகள் என்றும் இரண்டு பேரில் நான் முதலில் பிறந்தவன் என்றும் தலைமை பிக்ஷு நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் நம் தந்தை நான் பிறந்தவுடனேயே என்னை அப்புறப்படுத்தி வைத்திருந்து ஐந்தாவது வயதில் என்னை பிக்ஷுவிடம் ஒப்புவித்தார் உன்னுடைய உயிருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்ததாகத் தெரிந்தால் அப்போது மட்டும் என்னை பற்றிய இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி என்னை ராஜ்யத்துக்குரியவனாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இதையெல்லாம் பிக்ஷு குரு நமக்கு சொல்லி உன்னை நானே காப்பாற்றும்படியாக என்னுடைய உத்தம குணத்தை வெகுவாக சிலாகித்தார் நான் பிறந்து அரைநாளிகைக்கு பிறகு நீ பிறந்ததாகவும் ஜாதக ரீதியாக நீயே ராஜ்யமான பிறந்தவன் என்று ஏற்பட்டபடியால் நம் தந்தை உன்னை சிம்மாசனத்துக்கு உரியவனாக தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் கூறினார் இது தெரிந்ததும் உன் பேரில் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அன்பு பன்மடங்கு ஆயிற்று ஆனால் அதே செய்தியினால் உன்னுடைய மனத்தில் விஷம் பாய்ந்து விட்டது அந்த நிமிஷம் முதல் நீ என்னை மனத்திற்குள் துவேஷிக்க தொடங்கினாய் அதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படவில்லை உன் பேரில் கோபம் கொள்ளவும் இல்லை நியாயமாக வாதாபி பட்டத்துக்குரியவன் நான் என்று ஏற்பட்டபடியால் நீ என் பேரில் சந்தேகப்படுவது இயற்கை என்பதை உணர்ந்தேன் உன்னுடைய சந்தேகத்தை அறவே போக்க தீர்மானித்தேன் பிக்ஷு குருவின் காலில் விழுந்து என்னையும் பிக்ஷு மண்டலத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் குரு முதலில் ஆட்சேபித்தார் கடைசியில் ஒப்புக்கொண்டார் உன்னுடைய முன்னிலையில் நான் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு காவி வஸ்திரம் தரித்து புத்த பிக்ஷு ஆனேன் உலக வாழ்க்கையை துறந்து சத்தியம் செய்தேன் உன் உள்ளத்தில் மூண்டிருந்த தீ அணைந்தது முன்போல் என்னிடம் அன்பும் விசுவாசமும் கொண்டாய் அண்ணா அது உன்னையே நான் தெய்வமாக கொண்டேன் எந்த காரியத்திலும் உன் இஷ்டப்படியே நடந்து வந்தேன் நீ சொன்ன சொல்லை தட்டி அதனால் நீ எவ்வித நஷ்டமும் அடையவில்லை தம்பி உன்னை அஜந்தாவில் விட்டுவிட்டு நான் வெளியேறினேன் மூன்று வருஷ காலம் நாடெங்கும் சுற்றினேன் ராஜ்யத்தின் அதிகாரிகள் இராணுவ தலைவர்கள் எல்லாரையும் கட்சியில் சேர செய்தேன் பொது ஜனங்களையும் மங்களேசனுக்கு எதிராக கிளப்பி விட்டு கொண்டிருந்தேன் பக்குவமான காலம் வந்தபோது உன்னை அஜந்தாவில் வரவழைத்தேன் பெரிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து நீ வாத்தாப்பி நோக்கி சென்றாய் மங்களேசன் போரில் உயிரை விட்டான் நம்முடைய புகழ் பெற்ற பாட்டனார் சத்யாச்சிரய புலிகேசி வீட்டிற்கு ஆட்சி சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறினாய் அண்ணா உன்னுடைய ஒத்தாசையினாலே தான் பாத்தாபி சிம்மாசனம் ஏறினேன் உனக்கு நியாயமாக உரிய சிம்மாசனத்தை நீ எனக்காக துறந்தாய் என் மனத்திலும் சிறிதும் களங்கம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக உலக வாழ்க்கையே துறந்து பிக்ஷு ஆனாய் உன்னுடைய மகத்தான பிரயத்தனங்களினாலேதான் மங்களேசனை கொண்டு நான் சிம்மாசனம் ஏறினேன் பிறகு இருபது வருஷ காலமாக நீ எனக்கு அன்னை தந்தையாகவும் மதி மந்திரியாகவும் இராணுவ தந்திரியாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறாய் இன்று நர்மதையிலிருந்து வரையில் வராகக் குடி பறந்து வருவதெல்லாம் உன்னாலேதான் இதையெல்லாம் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஒப்புக்கொண்டு உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆனால் இந்த பழைய கதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகிறாய் உன்னிடம் எனக்குள்ள நன்றியை எந்தவிதத்திலாவது நான் தெரிவித்துக் கொள்ள இடமிருக்கிறதா என்று புலிகேசி கேட்டுவிட்டு ஆவலுடன் நாகநந்தியின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்திலே பார்த்தார் கடுமையான விரதங்களினால் வற்றி உலர்ந்திருந்த பிக்ஷுவின் முகத்தில் புலிகேசி என்றும் காணாத கனிவு தென்பட்டது ஆம் நான் உனக்கு செய்திருப்பதற்கெல்லாம் பிரதியாக எனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்றியிருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு அப்படியானால் உடனே அதை சொல்லு இருபத்தைந்து வருஷமாக உனக்கு நான் பட்டிருக்கும் நன்றிக் கடனின் ஒரு பகுதியையாவது கழிக்கிறேன் தம்பி நீ வாத்தாபியை விட்டு புறப்படுவதற்கு முன்பே உனக்கு ஓர் ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அல்லவா அதில் என்ன எழுதியிருந்தேன் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா எவ்வளவோ விஷயம் எழுதியிருந்தாய் எதை சொல்கிறாய் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமி சுந்தரி எனக்கு கொடு என்று எழுதியிருந்ததை சொல்கிறேன் ஆமாம் அதை பற்றி இப்போது என்ன அப்போது கேட்டதையே இப்போதும் கேட்கிறேன் அண்ணா இது என்ன காஞ்சி சுந்தரியைத்தான் நம்மால் கைப்பற்ற முடியவில்லையே காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் சிவகாமியை எனக்கு கொடு என்று கேட்கிறேன் அதெப்படி முடியும் உண்மையில் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் அந்த பெண் நாட்டியமாடிய ஓலையில் எழுதியிருந்தது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவளை என்னுடன் அனுப்ப முடியுமா என்று பல்லவனை கேட்டேன் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கலை உணர்ச்சியே இல்லாத என்னுடன் அவள் வரமாட்டாள் என்று சொன்னான் இப்போது மறுபடியும் திரும்பி காஞ்சி மீது படையெடுக்க சொல்லுகிறாயா வேண்டாம் தம்பி மறுபடியும் படையெடுக்க வேண்டாம் காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் சிவகாமி சுந்தரி எனக்கு கிடைத்தாள் அவளை கொண்டு வந்தேன் என்ன என்ன உண்மையாகவா தம்பி அவளுக்காகவே நான் உன்னை போல வேஷம் தரித்தேன் அவள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் சிவகாமிக்காகவே படைத்தலைமை வகித்து மகேந்திர பல்லவனுடன் மணிமங்கலத்தில் போர் செய்தேன் அவளை முன்னிட்டு போரே நடுவில் நிறுத்திவிட்டு பின்வாங்கினேன் அண்ணா எல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று புலிகேசி கேட்க நாகநந்தி தாம் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்னாட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து செய்ததை எல்லாம் விவரமாய் கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட புலிகேசி அண்ணா அந்த நாட்டிய பெண்ணின் மீது உண்மையாகவே நீ காதல் கொண்டிருப்பதாகவா சொல்கிறாய் என்று நம்பிக்கலாத குரலில் வினவினார் ஆமாம் தம்பி சத்தியமாகத்தான் ஆனால் நீ அஜந்தாவில் புத்தகுருவின் முன்னால் செய்த பிரதிஜை என்ன ஆவது நாடெங்கும் காவித்துணி அணிந்து ஸ்ரீலோலர்களாய் திரியும் கள்ள பிக்ஷுகளின் கூட்டத்தில் நீயும் சேர்ந்துவிடப் போகிறாய் அண்ணா தம்பி இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தேன் இதற்கு மறுமொழி சொல்லவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் இரண்டொரு வார்த்தையிலே சொல்ல முடியாது விவரமாக சொல்ல வேண்டும் கேட்கிறாயா கட்டாயம் கேட்கிறேன் ஆனால் சொல்லத்தான் வேண்டும் என்று உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி உண்மையில் மேற்படி விவரத்தை கேட்க புலிகேசின் உள்ளம் துடித்துடித்தது அதே கணத்தில் அவருடைய மனத்தில் அசூயையின் விதையும் விதைக்கப்பட்டது இத்தனை நாளும் புத்த பிக்ஷுவின் இருதயத்தில் தன்னைத் தவிர வேறு யாரும் இடம்பெற்றதில்லை அவருடைய அன்புக்கெல்லாம் தாமே உரியவராயிருந்தார் தம்முடைய நன்மையை தவிர பிக்ஷுவுக்கு வேறு எந்த விஷயத்திலும் கவலையும் கவனமும் இல்லாமல் இருந்தது இவ்வளவு காலத்துக்குப் பிறகு இப்போது பெண் ஒருத்தி அவருடைய உள்ளத்தில் இடம்பெற்றுவிட்டாள் ஆம் இப்போது என்னை காட்டிலும் வந்த பெண்ணிடம்தான் பிக்ஷுவுக்கு அபிமானம் அவள் படுநீலியாயிருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி தம் மனத்திற்குள் அசூயையுடன் எண்ணமிட்டார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பிக்ஷுவின் காதல் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் அசூயை என்னும் பாம்பு படமெடுத்து ஆடுவதை அறியாதவராய் நாகநந்தி பிக்ஷு தமது இருதயத்தை திறந்து சொல்ல தொடங்கினார் தம்பி குழந்தைப் பிராயம் எனக்கு அறிவு தெளிந்த நாளிலிருந்து நான் அஜந்தா மலை குகைகளில் வளர்ந்து வந்தேன் அஜந்தா சங்கிராமத்தில் பிக்ஷுகளும் அவர்களுடைய சிஷ்யர்களும் இருந்தார்கள் என் இருபதாவது பிராயம் வரையில் உயிருள்ள பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை அதாவது எலும்பு நகம் ஆகியவற்றால் ஆன பெண்ணை பார்த்ததில்லை ஆனால் ஜீவனுள்ள பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஒருவனுடைய இறுதி அந்தரங்கம் வரைக்கும் ஊடுருவி பார்க்கும் சக்தி வாய்ந்த விசால பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் மானிட எட்டாத தெய்வீக சௌந்தரியம் வாய்ந்த மடமங்கையர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அழகுக்கு அழகு செய்யும் திவ்ய ஆபரணங்களை அணிந்த அணுகுகளை பார்த்திருக்கிறேன் தங்கள் கூந்தலில் மலர் அணிந்ததனால் அம்மலருக்கு அழகி தந்த பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் சாந்தம் குடி கொண்ட பெண்களையும் கருணை பெண்களையும் மினிக்கு மயக்கும் ரூபம் கொண்ட மாய பெண்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் இவர்களையெல்லாம் அஜந்தா விகாரங்களில் உள்ள பார்த்தேன் மகா சைத்ரிகர்களான பிக்ஷுக்கள் தீட்டிய அற்புத சித்திர பார்த்தேன் அந்த சித்திர வடிவங்கள் எல்லாம் என்னை பொறுத்தவரையில் உயிருள்ள ஸ்திரீ புருஷர்கள்தான் நான் அவர்கள் அருகில் சென்றதும் என்னை அவர்கள் வரவேற்பார்கள் முகமன் கூறுவார்கள் க்ஷேமம் விசாரிப்பார்கள் அவர்களுடன் நானும் மனம் விட்டு பேசுவேன் அவர்களுடைய சேம லாபங்களை விசாரிப்பேன் வெளி உலகத்து விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் அவர்களிடம் கேட்பேன் மௌன பாஷையில் அவர்கள் மறுமொழி சொல்வார்கள் இப்படி நான் தினம்தோறும் பார்த்து பேசி பழகிய சித்திர வடிவங்களுக்குள்ளே முக்கியமாக ஒரு பெண்ணின் வடிவம் என் சிந்தையை கவர்ந்திருந்தது அவளுடைய பொன்னிற மேனியின் சோபையை அவள் இடையில் உடுத்தியிருந்த நீல நிற பட்டாடையும் மாந்தளிர் நிறத்து உத்தரியமும் அதிகமாக்கி காட்டின புன்னகை புத்து அவளுடைய இதழ்களின் செந்நிறமும் அவளுடைய கருங்கூந்தலில் குடியிருந்த செவ்வாம்பல் மலரின் சிவப்பு நிறமும் ஒன்றை ஒன்று தூக்கி தாமரை இதழ் போல் வடிவம் அமைந்த அவளுடைய கண்களின் கருவிழிகள் என் இருதயத்தை ஊடுருவி நோக்கிய போது என் இருதயத்தில் நான் அதுகாரம் அறிந்திராத வேதனையும் இன்பமும் உண்டாயின அந்த சித்திர உருவம் தீட்டப்பட்டிருந்த விகாரத்தில் எந்த பக்கத்தில் எந்த மூலையில் நின்று பார்த்தாலும் அந்த பத்மலோசனையின் கண்கள் என்னையே நோக்குவது போல் இருந்தன அவ்வளவு அற்புத திறமையுடன் யாரோ ஒரு சைத்திரிக பிரம்மா அவ்வுருவத்தை தீட்டியிருந்தார் அந்த சித்திரத்தை வரைந்து முன்னூறு வருஷங்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்த போதிலும் வர்ணங்கள் மங்காமல் நேற்று எழுதியவை போல் விளங்கின அந்த சித்திரப் பெண்ணின் உருவத்தில் இன்னொரு விசேஷம் இருந்தது அவள் இடை வளைந்து நின்ற நிலையும் அவளுடைய கரங்களும் கழுத்தும் அமைந்திருந்த தோற்றத்தில் காணப்பட்ட நெளிவும் அவள் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பதை புலப்படுத்தின ஆனால் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது எனக்கு புலப்படவில்லை என் மனதிற்குள் எவ்வளவோ யோசனை செய்தும் என்னால் அறிய முடியவில்லை கடைசியில் சைத்ரீக பிக்ஷு ஒருவரை கேட்டேன் அவர் அந்த பெண் பரதநாட்டியம் ஆடுகிறாள் என்று சொன்னார் பிறகு பரதநாட்டியம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பரதசாஸ்திரம் என்னும் ஒரு நூல் இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டு அந்த நூலை சம்பாதித்து படித்தேன் பரதநாட்டிய கலையின் பல அம்சங்களையும் நன்கு தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு பிறகு அந்த ஓவிய கண்ணி உள்ள காட்சியில் பரதநாட்டியம் ஆடத் தொடங்கினாள் பரதநாட்டிய கலைக்குரிய பலவித தோற்றங்களிலும் அவள் காட்சியளித்தாள் பற்பல முத்திரைகள் ஹஸ்தங்கள் பலவித அபிநயத் தோற்றங்கள் என் அக கற்பனையில் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன பகலிலும் இரவிலும் சதா சர்வகாலமும் அந்த கற்பனை பெண் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் எனக்கு முதன் முதலில் வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டும் நாடு நகரங்களில் வாழும் ஸ்ரீ புருஷர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று ஒருவேளை அந்த மாதிரி உண்மையாகவே ஒரு பெண் எங்கேனும் இருக்கலாம் அல்லவா என்ற சபலம் ஏற்பட்டது இந்த ஆசை காரணமாகவே அஜந்தா நதி வழியை வெளியே வந்து மலையடி வாரத்து காணகங்களிலே நான் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் தம்பி ஒரு உன்னை பார்த்தேன் பேச்சு கிடந்த உன் உடம்பில் பிராணனை ஊட்டினேன் அது என் மனப்போக்கில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று சித்திரத்தில் பார்த்து கற்பனையில் நான் வளர்த்து வந்த பெண் சிறிது என் உள்ளத்திலிருந்து மறையலானாள் அவள் இருந்த இடத்தில் நீ வந்து சேர்ந்தாய் நீ என் சொந்த உடன் சகோதரன் என்னுடன் இரத்த தொடர்புடையவன் என்பதை அறிந்த பிறகு என் இருதயத்தில் அந்த சித்திர நாட்டியக்காரிக்கு சிறிதும் இடமில்லாமல் போய்விட்டது தம்பி சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் நீயும் நானும் அஜந்தாமலை குகையை விட்டு வெளியேறினோம் நீ வாத்தாப்பி சிம்மாசனம் ஏறினாய் நீயும் நானுமாக எத்தனையோ யுத்தங்கள் நடத்தி ஜெயித்தோம் எத்தனையோ ராஜதந்திரங்களையும் இராணுவ தந்திரங்களையும் பெற்றோம் துங்கபத்திரையில் இருந்து நர்மதி நதி வரையில் சளுக்க சாம்ராஜ்யம் படர்ந்து தழைத்தது உத்தராபத ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்தியும் வராக கொடியை கண்ட அஞ்சலானார் இந்த நாட்களில் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த பிக்ஷு விரதத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கொஞ்சமும் கஷ்டமாயில்லை வாத்தாபி நகரத்திலும் மற்றும் நான் யாத்திரை செய்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் எத்தனையோ ஸ்திரீகளை நான் பார்த்தேன் அஜந்தா குகைசுவர்களில் நான் பார்த்த சித்திரப்பெண் வடிவங்களோடு ஒப்பிடும்போது இந்த மானிட பெண்கள் அழகற்ற அவலட்சண வடிவங்களாக தோன்றினார்கள் அந்த சித்திரப் பெண்களை பார்த்து அவர்களுடைய அழகை வியந்த கண்களினால் இந்த சாதாரண மானிட ஸ்திரீகளை பார்க்கவே முடியவில்லை உலகத்திலே மனிதர்கள் எண்ணத்திற்காக ஸ்திரீகள் மீது மோகம் கொண்டு பைத்தியம் பிடித்து அலைகிறார்கள் என்று வியந்தேன் தம்பி ஒருவர் பெண் ஒருவராக நீ ஆறு பெண்களை மணந்த போது உன்னுடைய குறித்து இறங்கினேன் இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த புலிகேசி இப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் ஆம் அண்ணா நினைத்தால் ஏன் அந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களில் இறங்கினோம் என்று எனக்கும் ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவித்த பிறகுதான் புத்தி வருகிறது நீயோ பெண்மோகம் என்பது எவ்வளவு அசட்டுத்தனம் என்பதை முன்னதாகவே கண்டுகொண்டு விட்டாய் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் கூறிய போது அவருடைய தொணியில் சிறிது பரிகாசம் கலந்திருப்பதாக தோன்றியது ஆனால் அறிவு கூர்மை மிகப்படைத்த பிக்ஷுவுக்கு அச்சமயம் அது தெரியவில்லை அவர் மேலும் கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை உன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு நான் அருகனல்ல நீங்கள் எல்லாரும் பட்டு அனுபவித்த பிறகு உண்மையை கண்டுகொண்டீர்கள் ஆனால் நானோ எத்தனையோ காலம் துறவரத்தை அனுஷ்டித்த பிறகு எவ்வளப் பிராயத்தையெல்லாம் இழந்துவிட்ட பிறகு ஒரு பெண்ணின் காதலுக்கு வயமானேன் ஆனால் என்னுடைய காதல் மற்ற உலக மாந்தரின் ஒத்ததன்று அதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் நான் காதல் வயப்பட்ட வரலாற்றை சொல்லிவிட வேண்டும் வடக்கே ஹர்ஷ மகா சக்கரவர்த்தியுடன் நாம் ஓர் உடன்படிக்கைக்கு வந்து நர்மதைக்கு தெற்கே அவருடைய சைன்யங்கள் வருவதில்லை என்றும் வாக்குறுதி பெற்ற பிறகு தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு முன் செய்வதற்காக சென்றேன் தென்னாடங்கும் பௌத்த மடங்களும் ஜைன மடங்களும் ஏராளமாக இருந்தபடியால் என்னுடைய வேலை மிகவும் சுலபமாயிருந்தது காஞ்சி ராஜவிகாரத்திலே கூட நமக்காக செய்யும் பிக்ஷுக்கள் கிடைத்தார்கள் பிறகுதான் உனக்கு சைனியத்துடன் கிளம்பும்படி ஓலை அனுப்பினேன் அனுப்பிவிட்டு நான் மதுரைக்கு பிரயாணப்படுவதற்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையிலேயே முக்கியமான சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது தம்பி சழுக்க சாம்ராஜ்ஜியத்தின் விஸ்தரிப்புக்கான வேலைகளில் நான் பூரணமாக ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் இடையிடையே சிற்ப சித்திரக்கலைகளில் என் மனம் செல்லாமல் தடுக்க முடியவில்லை காஞ்சியில் சில அற்புதமான சிற்பங்களை பார்த்தேன் மாமல்லபுரம் என்று புதிதாக பெயர் பெற்ற துறைமுகத்துக்கு அருகில் சில அதிசயமான சிற்ப வேலைகள் நடைபெறுவதாக கேள்விப்பட்டேன் மதுரைக்கு போகும் முன் அவற்றை பார்க்க வேண்டும் என்று சென்றேன் மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் உண்மையில் அதிசயமாகவே இருந்தன அந்த வேலைகளை நடத்தி வைக்கும் பெரிய சிற்பி ஒருவர் ஆரண்யத்தின் நடுவே வீடு கட்டி கொண்டு வசிப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று அவருடைய சிற்ப வீட்டை கொண்டு போனேன் அந்த மகா சிற்பியின் வீட்டில் பல அற்புதங்களைக் கண்டேன் முக்கியமாக ஆயனர் அப்போது செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த நடன சிலைகள் என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தன அஜந்தாவின் புத்தவிகாரத்தின் சுவரில் நான் பார்த்த நடன பெண்ணின் உருவத்தை அவை எனக்கு நினைவூட்டின அந்த நடனச்சிலைகளை பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு மகா அற்புதம் நிகழ்ந்தது வீட்டின் பின்கட்டிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் நாங்கள் இருந்த சிற்ப மண்டபத்துக்கு வந்தது ஊனும் உடலும் உயிரும் உள்ள உருவம்தான் ஆனால் அஜந்தா சுவரில் நான் பார்த்துக்கும் இந்த உருவத்துக்கும் அணுவலமும் வேற்றுமையில்லை அதே பூரணச்சந்திரனை பொன்னிற மேணி அதே வர்ணமுள்ள உடைகள் நெஞ்சை ஊடுருவி பார்க்கும் நீண்ட நயனங்கள் கூந்தலை எடுத்து கட்டியிருந்த விதமும் அப்படியே சற்று நேரம் நான் காண்பது உண்மையான தோற்றமா அல்லது சித்தப்பிரமையா என்று பிரமித்திருந்தேன் அந்த உருவம் அதன் செவ்விதழ்களை சிறிது விரித்து அப்பா இந்த சுவாமிகள் யார் என்று கேட்ட பிறகுதான் இதெல்லாம் உண்மை என்று உணர்ந்தேன் ஆயனச்சிற்பு என்னை பார்த்து இவள் என்னுடைய மகள் சிவகாமி இவளுடைய நடனத் தோற்றங்களைத்தான் நான் சிலைவிடிவங்களாக அமைக்கிறேன் என்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி நடனம் தம்பி அந்த நேரம் முதல் இந்த உலகமே எனக்கு புதிய உலகமாக மாறிவிட்டது இவ்வுலகில் யுத்தத்தையும் ராஜதந்திரங்களையும் ராஜ்ய பாரத்தையும் விட முக்கியமான காரியங்களும் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தேன் அஜந்தா அடிவாரத்தில் உன்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் சில காலம் நான் கண்ட நடன சித்திரம் எப்படி என் உள்ளத்தை கவர்ந்ததோ அல்லும் பகலும் அதே நினைவாக இருக்க செய்ததோ அதே மாதிரி சிவகாமியின் உருவம் என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது உள்ளத்தை மட்டுமா ஊனையும் உயிரையும் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவையும் கவர்ந்து விட்டது ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் காதல் கொண்டேன் பிரேமை கொண்டேன் மோகம் கொண்டேன் இன்னும் உலகத்து பாஷைகளில் என்னென்ன வார்த்தைகள் அன்பையும் ஆசையையும் குறிப்பதற்கு இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு வார்த்தைகளையும் குறிப்பிட்ட போதிலும் காணாது என்று சொல்லக்கூடிய வண்ணம் அவள் மீது பிரியம் கொண்டேன் காதல் பிரேமே மோகம் என்னும் வார்த்தைகளை இந்த உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் கோடானு கோடி மக்கள் எத்தனையோ கோடி உபயோகித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் நான் குறிப்பிட அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்னுடைய காதலில் தேக தத்துவம் என்பது சிறிதும் கிடையாது சிவகாமியின் உருவத்தை கண்டு நான் மோகித்து விடவில்லை அவளுடைய உருவத்தை காட்டிலும் அழகிய சித்திர சிற்ப வடிவங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் சிவகாமியின் பசும்பொன் மேனி நிறத்துக்காக அவள் மீது நான் காதல் கொள்ளவில்லை அந்த மேனி நிறத்தை காட்டிலும் பிரகாசமான பொன்னிறத்தை இதோ இந்த சந்திரனிடம் காணலாம் சிவகாமியின் கண்ணழகை கண்டு நான் மயங்கி விடவில்லை அவள் வளர்த்த ரதி என்னும் ஆண்குட்டியின் மருண்ட கண்கள் சிவகாமியின் கண்களை காட்டிலும் அழகானவை சிவகாமியின் உடம்பின் மென்மைக்காக அவள் மீது நான் ஆசை கொள்ளவில்லை அவளுடைய உடம்பை காட்டிலும் அதிக மென்மை பொருந்திய எத்தனையோ புஷ்பங்கள் உலகில் இருக்கின்றன ஆம் தம்பி நான் கொண்டிருக்கும் காதலில் தேக தத்துவம் என்பதே புலுகேசின் முகபாவத்தைக் கொண்டு இதை ஊகித்து உணர்ந்த நாகநந்தி கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடவில்லை இவ்வளவு தெளிவாக என்னுடைய அறிவு இதற்கு முன் எப்போதும் இருந்ததில்லை எனக்கு உண்மையில் சிவகாமியின் மீது ஆசையே கிடையாது அவளை ஆட்கொண்டிருக்கும் கலை தெய்வத்தினிடம்தான் மோகம் சிவகாமி சுய பிரஜையை தன்னை மறந்து ஆனந்த வெளியில் மிதந்து நடனமாடும் போது நானும் தன் வசம் விடுகிறேன் அப்போது எனக்கு உண்டாகும் ஆனந்தம் இந்த உலகில் வேறெந்த காரியத்திலும் ஏற்பட்டதில்லை தம்பி மகேந்திர பல்லவனை நான் எவ்வளவோ பகைக்கிறேன் துவேஷிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மகேந்திரனும் நானும் ஒரே அபிப்பிராயம் கொண்டவர்கள் சிவகாமி கேவலம் மனிதர்களுக்கு மனைவியாக பிறந்தவள் அல்லவென்றும் அவளுடைய அற்புதக் கலை தெய்வத்துக்கே அர்ப்பணமாக வேண்டிய கலை என்றும் ஒரு நாள் ஆயனரிடம் மகேந்திர பல்லவன் சொன்னான் புத்தர் சிலையின் பின்னால் இருந்து அதை நான் கேட்டேன் அவனுடைய கூற்றை மனத்திற்குள் பூரணமாக ஆமோதித்தேன் தம்பி நீ நிச்சயமாக நம்பலாம் சிவகாமியிடம் நான் கொண்ட காதலினால் என்னுடைய பிக்ஷு யாதொரு பங்கமும் நேராது என்று முடித்தார் நாகநந்தியடிகள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் சிவகாமின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிபுத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் பரவல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்